0: Running Podcast, Episode 49, I was alive, but you me Mein Name ist Thomas. Und ich begrüße euch mal wieder recht herzlich zu einer neuen Ausgabe des Running Podcast. Heute habe ich mir gedacht, packe ich mal in diesen Podcast-Kochtopf, wie ich ihn heute mal nenne. Zwei Podcaster und leidenschaftliche Läufer, ein bisschen Trailrunning, Schussfotografie und eine gehörige Portion Vitamin Berge. Habe ich das nicht schön gesagt? Ich begrüße ganz recht herzlich den Robert hier. Hallo. Hallo Thomas. Hi Robert. Robert von Vitamin Berge, wie man jetzt schon kombinieren konnte. Ein äh, geschätzter und ja, mittlerweile recht vertrauter Podcast-Kollege. Vertraut deswegen, weil ich deinen Podcast mittlerweile auch äh, regelmäßig höre. Und weil wir ja glücklicherweise jetzt schon äh, einigen Kontakt hatten auf den, ja, auf den bekannten Wegen, äh, Facebook Messenger und so weiter, Genau. Und da entstand bei uns die Idee, ach, lass uns doch mal was zusammen machen, lass mal ein bisschen Cross Promotion machen. Ich finde das irgendwie total cool, auch mit anderen Podcastern da im Kontakt zu bleiben. Und äh, ja, die Leidenschaft laufen, die äh, hat ja haben wir ja als Gemeinsamkeit. Von daher passt das. Ich freue mich, dass du hier bist. Und über dein Projekt ich mich auch. sprechen wir gleich auf jeden Fall natürlich noch ausgiebig. Genau. Du wir es haben mehr, ja noch Jan? etwas
1: gemeinsam, wenn ich dich kurz ja, erzählen darf. Das dürfen wir ja gar nicht vergessen, den
0: Jan. Ja, genau, genau. Da wäre ich ohnehin noch drauf zu sprechen gekommen. Ich war <lacht> oh. echt, echt äh, überrascht, dass, äh, dass ihr euch kennt. Und der Jan hat mir das letztens schon beim, ähm, beim Long Run erzählt. Ich glaube, durch das äh, Volleyball ne? und durch das Fotografieren. Genau, irgendwie. genau.
1: Und, er ist ja auch Fotograf. Und da hatten wir uns, als ich noch in Köln gewohnt habe, äh, haben wir uns, äh, oh Gott, Wann war das? Das ist 2005 oder sowas muss es gewesen sein. Da hat er noch mit einem anderen bekannten Freund zusammen gespielt oder war in einer Liga oder sowas. Und irgendwie sind wir darüber zusammengekommen auch.
0: Ja, cool. Und dann war der Jan hier bei mir zu Gast. Und äh, ja, jetzt bist du hier zu Gast und ihr beiden kennt euch. Und also, so klein ist die Welt. Ich find's total, Eine kleine Welt. Total irre. Wobei ich da nie mit gerechnet äh, hätte, weil wie dein Podcast schon sagt, vitamin mit Berge... Ähm, fühlst du dich ja da wohl zu Hause und hast da jetzt auch mittlerweile dein Zuhause, deswegen hätte ich nicht damit gerechnet, dass du hier Wurzeln hast, wobei so ungewöhnlich ist das ja nicht, ich hatte ja auch schon den Michael Arendt hier, der ja auch in den Bergen mittlerweile lebt, aber der auch seine Wurzeln hier im Ruhrgebiet hat, also von daher, so ungewöhnlich ist es ja nicht.
1: Da muss ich jetzt allerdings mal einhalten, weil Köln, da habe ich fünf Jahre gewohnt, aber ja. ansonsten verbindet mich damit quasi ah, nichts. Okay.
0: Also wirklich nur diese fünf Jahre und okay.
1: Genau, also einfach von der Arbeit her für meine Firma, also die Hauptniederlassung kommt daher, ja. und da habe ich einfach fünf Ach Jahre so. da gearbeitet. Ah, okay, beruflich. Äh, ursprünglich, was du dann später, wenn ich viel geredet habe, auch hören wirst, ich bin Sachse.
0: Ah ja, ja, stimmt, so, so, so ein Touch hört man, aber nicht so extrem genau. wie man, manch anderer. Zum Glück sage ich jetzt mal. Es geht auch anders. Es geht auch anders. Ja, wie gesagt, wir. Ich weiß nicht, ob man mir das so anhört, dieses Ruhrpottlern, Ob das ein Außenstehender hört. Es gibt ja diese ganz extremen Ruhrpottler, die mit Dat und Wat sprechen. Das versuche ich auch Nein, möglichst. Nein, definitiv nicht. Das versuche ich auch möglichst zu vermeiden. Aber ähm, das lässt sich sicherlich manchmal nicht hundertprozentig ausschließen. Aber nur gut. Ähm, wie gesagt, auf, Soll auch nicht. auf uns beide und auf den Podcast und all das, was das Laufen angeht, kommen wir gleich. Du wirst es mir nachsehen. Ich muss ganz dringend noch was loswerden. Und zwar ist es mir echt ein Anliegen, einmal dem Michael alias MHC zu danken. Der hat was Witziges gemacht. Der hat mir ohne mein Wissen... Und ohne Ankündigung, als völlige Überraschung, kam dann plötzlich ein kleines Paket an mit irgendwie Dutzenden von Running-Podcast-Aufklebern. Fand ich total witzig. Der ist hergegangen und hat mein Logo hergenommen und hat das, weil er da irgendwie im Arbeitskollegenkreis jemand hatte, hat mir da freundlicherweise so eine ganze Menge Aufkleber produzieren lassen und mir die zukommen lassen. Vielen Dank dafür nochmal, Michael. Und äh, an die Sonja recht herzliches Dankeschön für die Gels. Die Sonja ist dafür verantwortlich, dass ich beim Berlin-Marathon gut versorgt bin mit diesen klebrigen, leckeren Gels. Und ähm, ich muss noch auf eine Sache zu sprechen kommen, weil vielleicht der ein oder andere Hörer äh, da wissen möchte, wie das zu Ende gegangen ist, wie das ausgegangen ist. Ich hatte mal in einer der vergangenen Episoden erzählt, dass ich mein, mein Debüt als Trainer sozusagen gefeiert habe. Ich habe nämlich meiner Frau einen Halbmarathon-Trainingsplan geschrieben. Sie wollte also ihren ersten Halbmarathon laufen und hat das dann jetzt am Sonntag nach elf, zwölf Wochen Vorbereitung oder waren es 16 Wochen, müsste ich nachgucken, hat sie ihr Halbmarathon-Debüt geschafft und wir sind in Bochum Halbmarathon zusammengelaufen. Den Trainingsplan hatte ich geschrieben auf zwei Stunden und 15 Minuten. Und wie gesagt, jetzt mal als Ergebnis hier im Podcast nachgeliefert. Wir haben es dann geschafft, in zwei Stunden elf Minuten mit einem Lächeln und mit viel Spaß im Gesicht ins Ziel zu kommen. Also meine Frau ist jetzt erfolgreiche Halbmarathoni und hat total Spaß gemacht, da war sicherlich noch äh, Luft nach oben und da wäre auch noch mehr gegangen, aber ich habe mir so als Trainer gedacht, äh, es soll halt Spaß machen, es soll nicht am Anschlag sein und das haben wir gut geschafft. Also das noch als ergänzende Information zu den Dingen, die ich da mal vor ein paar Episoden angefangen habe zu erzählen. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen an Feedback. Jetzt setze ich wieder meine berühmt-berüchtigte Kapitelmarke denn jetzt wollen wir mal ein bisschen reden über, über den Robert und sein Projekt. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Glückwunsch erstmal deiner Frau. Ja, danke schön. Danke, Robert.
1: Ich weiß noch, bei mir, meine Halbmarathonzeit auf der Straße liegt bei zwei Stunden eine Minute und dreißig. Seitdem bin ich keine Straße mehr gelaufen.
0: Ja, <lacht> Ja, das, wo wir schon beim Thema sind, ne? Vitamin Berge. Ähm, wo, ähm, wo erwische ich dich denn eigentlich gerade? Wo sitzt denn du jetzt?
1: Ich sitze hier gerade zu Hause im ja, Schlafzimmer.
0: Ja, aber ich meine jetzt eher und, so ne? örtlich. Also. Äh,
1: genau, <lacht> äh, örtlich in der Nähe vom Bodensee, Richtung ja, ganz grob Konstanz, ja. zwischen Konstanz und Schaffhausen. Äh, keine richtigen Alpen, aber viele Vulkankegel, wo man auch ein paar Höhenmeter zusammenkriegt, aber leider jetzt nicht in den äh, ganz hohen Bergen.
0: Ja, aber da kannst du auch rein theoretisch problemlos wahrscheinlich hinfahren, ne?
1: Da kann ich hinlaufen. Also in die Alpen könnte ich theoretisch sogar laufen. Ja. Äh, da bräuchte man so, denke ich mal, anderthalb Stunden, zwei Stunden auf jeden Fall. Ähm, mit dem Auto, je nachdem, wo man hin will, äh, geht es auch schnell, ja.
0: Ja. Und
1: Also gerade äh, Kleinweisertal, Allgäuer Alpen, da ist man schnell. In der Schweiz bin ich nicht ganz so ähm, oft. ja. Aber jetzt gerade Oberstdorf oder Richtung, ähm, was ist das, ähm, Sand Anton, also Arlberg, da ist man auch sehr schnell hier am Bodensee oder vom Bodensee weg. Mhm. Also das ist schon jedes Wochenende irgendwo möglichst.
0: Ja, das ist natürlich sehr cool. Da kommt schon wieder in mir der Neid auf, also positiv, nicht, kein Miss, keine Missgunst, also nicht falsch verstehen. Mhm. Ähm, ja, es, Berge ist natürlich schon was Tolles und äh, das zeichnet sich bei dir eben auch aus, äh, wenn man bei dir auf die Webseite geht, im Übrigen äh, vitaminberge.de zusammengeschrieben also vitaminberge zusammengeschrieben.de da könnt ihr den Robert äh, primär finden und da seht ihr auch direkt auf der Titelseite eben diese schönen Fotos äh, mit den Bergen im Hintergrund das macht schon so ein bisschen Fernweh also ich meine für uns ist das, das Schöne ist das immer was Besonderes. Ich habe mal vor vor drei, vier Jahren haben wir haben wir zwei Jahre in den Bergen Urlaub, Sommerurlaub verbracht. Das ist natürlich dann was Besonderes, wenn du die Berge so nicht vor der Haustür hast und dann dahin ja. reist. Das ist, ja, das zieht einen dann dahin und für dich ist es ja eigentlich schon fast Normalität.
1: Aber es ist trotzdem jede Woche anders. Also immer, wenn du irgendwo bist, du hast ja immer andere... Ich andere Zielorte, du triffst dich mit anderen Leuten, die zeigen dir dann noch mal was und äh, alleine schon, weil das Wetter jedes Mal anders ist, äh, ist es nie gleich, also es wird nie langweilig irgendwie. Ich könnte jetzt fünfmal nach Oberstdorf fahren und es ist fünfmal komplett anders. Ja. Das ist irgendwie das Schöne dran. Wenn halt jetzt zum Beispiel es regnet extrem, dann kann man halt nicht hoch in die Berge, da läuft man halt unten im Tal lang irgendwo, wenn jetzt das schönste Wetter ist oder äh, nur leicht bewölkt wegen dann kann man natürlich auch hoch. Das ist wieder komplett anders und natürlich auch schöner. Mhm. Und äh, es ist nie gleich. ja Und das macht die Sache auch so schön und aufregend. Und natürlich auch äh, jedes Mal mit der Kamera ist es natürlich dann auch schön, weil äh, du hast jedes Mal was anderes zum Zeigen, beziehungsweise äh, einfach als Bild und nicht immer quasi blauer Himmel, sondern ab und zu auch mal eine Wolke drauf ja. oder vielleicht auch mal das Scheißwetter.
0: Ja, ja sehr cool. Das sind äh, schon schöne Bilder und ähm, um mal auf dein Projekt zurückzukommen, das zeichnet ja eben auch dein Podcast, also der Podcast, muss man dazu sagen, ist ein recht junges Projekt von dir. Ne? Gibt da jetzt bin ich jetzt bei der sechsten sechs Episode. Sechs ja. Episoden, genau. In aller Regel bis auf die letzte Episode, verbessere mich, wenn ich nicht richtig liege, aber in aller Regel dann doch Interviewfolgen, die du dann eben auch vornehmlich in den Bergen auch aufnimmst, ne? also sozusagen mobil draußen in der Natur
1: Genau, also für mich ist es äh, so dieses Format, was wir jetzt hier machen, dass ich quasi ja. fernmündlich mit dir rede und hier meine, äh, mein Mikrofon vor mir stehen habe. Das ist mir eigentlich so, ja, ich ja. sehe lieber die Leute. Ich wäre auch ich lieber bei dir, Robert. Hättest mich ja mal so. einladen können.
0: Gerne, gerne. Das ist dieser Zeit herzlich willkommen. Ja. Kriegen wir vielleicht auch mal hin.
1: Ja naja, und äh, ich hatte mir halt gedacht, wenn ich das schon mache, dann würde ich es so machen, dass äh, man die Geschichten dort erzählt, wo sie passieren mhm. und deswegen versuche ich schon rauszufahren. Bis jetzt äh, sind es sehr viele Interviewfolgen, also fünf Interviewfolgen. Ja. Es ist jetzt die erste, wo ich mal nur selber irgendwas zusammenrede.
0: Ja, kommen wir auch gleich und auf jeden Fall noch drauf. Nehmen wir, nehmen
1: wir gleich zum Anlass, um die Brücke zu schlagen. Und das wird jetzt eigentlich, also mein Plan ist, es eigentlich abwechselnd zu machen. Ja. Also eine Woche äh, Interview, eine Woche äh, ein bestimmtes Thema, dann wieder ein Interview und das jetzt erstmal alle zwei Wochen, dass ich da nicht zu viel Stress habe mit du musst jetzt eine Episode nachlegen ja. und ähm, ja, ich ja. bin
0: gespannt, wie lange ich es durchhalte. Es ist ja, ist ja bei mir genauso, also ich, was äh, heißt genauso, ich bin eigentlich sehr unregelmäßig, also ich hau mal... Einige Episoden gleich am Stück raus, ähm, wobei ich nicht der Podcaster bin, der sozusagen auf Halde produziert. In aller Regel werden die Episoden also eins zu eins äh, veröffentlicht. Also sprich, ja. wir haben jetzt heute den Donnerstagabend und die wird allerspätestens am Freitag veröffentlicht. So läuft das halt bei mir. Und äh, je nach Terminabsprache mit meinen Gästen Passiert es auch mal, dass nur drei Tage dazwischen sind oder eine Woche? Und mal passiert es auch, dass mal drei Wochen Pause ist? Also bei mir wird es dann relativ zeitnah immer alles veröffentlicht. Ich habe da keinen besonderen Fahrplan. Aber. Dann
1: könnte man das ja fast mal irgendwann als Livestream machen.
0: Ja, äh, das ist, oh, das ist ja äh, ein super Hinweis, den du hier gibst. Ich. Äh, hab ja, Ich weiß gar nicht, ob du das verfolgt hast. Das ist gut, dass du mich noch mal daran erinnerst, weil das wollte ich ohnehin noch erwähnen, dass die nächste Episode, die RP 050, wird ja zum ersten Mal live ausgestrahlt.
1: Ah, mit und Peter dann, oder? Genau,
0: mit Peter. Und zwar dürfte das, nein, das dürfte nicht, sondern das ist am kommenden Dienstag, also am 13.09. um 20.30 Uhr, wird diese Episode aufgezeichnet und Interessenten dürfen und können dann diese Episode live beiwohnen und zudem, und das ist ja eigentlich der eigentliche Gag, in einem Chat, den wir da einrichten auf, auf Slack.com, aber das werde ich alles noch veröffentlichen, wie das funktioniert, können die dann eben gleich in der Episode oder in der Live-Sendung mitwirken, können Fragen stellen, können Hinweise geben, können, können einfach mitmachen, zumindest in schriftlicher Form.
1: Dann schicke ich euch live ein Bild vom Alternativtraining, äh, nämlich vom Volleyballtraining, weil ja. das ist leider Volleyball. Ja,
0: ja. Ähm, das ist ja das Schöne. Das habe ich in der letzten Episode gesagt. Also, wir werden das live streamen. Das ändert aber nichts daran, dass diese Episoden natürlich in der gleichen Art und Weise äh, im Nachhinein verfügbar sind, wie es bisher auch der Fall war. Das ist ein reiner zusätzlicher Service für die, die jetzt denken: Boah, heute ist ja gar nichts im Fernsehen. Dann höre ich mir mal den den Running-Podcast mit dem Müller an. Und äh, ja, wie gesagt, Dienstag, 13.09.20.30 Uhr, Ist Premiere. Ich bin also ein bisschen aufgeregt, ob das technisch alles so funktioniert. Wenn es da so kleine Probleme gibt, wie wir beide das heute im Vorfeld hatten, was die Hörer ja nicht mitbekommen. Alles
1: regelt sich mit einem Neustart, auch bei Engel.
0: Genau, genau, dann ist es natürlich <lacht> dumm gelaufen. Aber da wollen wir jetzt mal nicht von ausgehen. Aber Wir sind ein bisschen abgeschweift. Dein Projekt, genau hauptsächlich Interviewfolgen in den Bergen. Finde ich immer sehr schön. Hat eine, ja, hat tatsächlich auch audiovisuell eine Kulisse. Also man, man merkt einfach, dass ihr da irgendwo euch in den Bergen trefft und äh, erzähl mal ein bisschen, was, wen hattest du schon so zu Gast? Das sind alles so, so auch verrückte Trailläufer. Ne?
1: Ähm, also es war sehr trail am Anfang. Außer genau. die eine also. Episode,
0: das war noch ähm, die vorletzte Episode. Die muss da ging es doch um Klettern, ne? Und
1: ah ja, genau, genau, genau. Also das war im Prinzip, also Trail war jetzt auf jeden Fall der Lukas Rinner. Das ja. ist ein sehr äh, netter Läufer, Junge. <lacht> ja, ja, für mich, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Ähm, naja. Aus dem kleinen Teil und der hatte natürlich spannende Sachen zu erzählen, zum Beispiel jetzt von der Expedition Amunds, ne? ein Lauf, äh, Wirklich im Eis mit so einer Purka, also mit so einem Schlitten hinten dran. Das war mhm. sehr spannend, da zu hören. Oder äh, den Carsten Reichel von Rock'n'Trail, mit dem ich ab und zu unterwegs bin und der eigentlich fast jedes Wochenende in Italien irgendwo beim Trailrunning ist. Ähm, genau, und dann die Folge ähm, mit dem Florian Schütz, mit dem ich sehr oft unterwegs bin. Ja der auch sehr oft auf, auf meinen Bildern zu sehen ist und äh, der konnte halt einiges zur Ernährung äh, sagen beim Ultratrail. Mhm. Das Kartoffelbrei vielleicht nicht was Schlechtes ist. Ja. Und äh, in der 5, Episode 5, da war wirklich mal die erste Frau ja. und keine Trailrunnerin. Da war die Nima und die ist wirklich sehr viel mit Klettern, Bouldern, und fährt halt mit ihrem Freund und einem 36 jahre alten Mercedes-Bus. Sie waren jetzt ganz lange in Spanien und jetzt gerade sind sie in Griechenland angekommen. Ja. Und das ist natürlich dann auch spannend, dass man nicht nur quasi immer die Allgäu-Alpen hat, sondern dann auch mal, was ist jetzt der Unterschied zwischen den... Deutschen oder mhm. den Alpen quasi und das, was es da unten in Katala Katalonien und ähm, Costa Blanca und so weiter gibt. Ja,
0: ja letztlich äh, heißt ja der Podcast auch Vitamin Berge. Das heißt ja nicht unbedingt nur, nur laufen. Ne? Das kann eben auch mal ums Klettern gehen oder meinetwegen. Genau. Wahrscheinlich dürfte es auch mal ums Wandern gehen oder was man sonst so in den Bergen machen kann. Ne?
1: Genau. Das war mir auch wichtig, weil vorher hieß der ganze Block ja Trails, Trips, Relax. Ja. Davon abgesehen, dass es sich niemand merken konnte. Ja. Also den Namen, das war ja der Zungenbrecher schlechthin. Ja. Äh, war es halt wirklich sehr Traillastig. Also dieses Relax und dieses Trips, das kam nicht mehr so zur Geltung. Und jetzt habe ich mir gedacht, äh, mit der Umbenennung, Neustart, hatte auch das Projekt Podcast im Auge. Ja. Und das habe ich dann quasi mit einem Schlag erledigt
0: und äh, ich meine, ich weiß nicht, du musst es jetzt hier nicht vor aller Öffentlichkeit sagen, aber äh, weil das liegt mir so ein bisschen auf dem Herzen, nur zu sagen, also ich finde dieses Logo total gelungen, aber äh, macht man sowas selber oder, oder hast du da Hilfe gehabt oder?
1: Also inspiriert wurde ich davon äh, vom Cover der Likes the Wind Magazin. Weiß nicht, sagte das nee, vielleicht was? nee, echt gesagt nicht. Like the Wind, das ist ähm, eine, eine Laufzeitschrift aus London, mhm. die jetzt aber jetzt nicht so die klassische, wie man es jetzt so Runners World oder aktiv laufen oder sowas, ja. sondern die ist sehr auf Design und äh, illustration, Geschichten, geile Fotos. Mhm. Also es wirklich eher so ein Kunstwerk, was man in der Hand hält. Und ähm, die hatten halt auf dem Cover der zweiten Auflage oder zweiten Ausgabe hatten die halt so eine äh, Pillendose, hm. wo Running drauf stand und äh, kann gegen Depressionen helfen und so weiter. Ja. Und das fand ich einfach bloß geil. Und das war immer so im Hinterkopf. Und äh, deswegen, das ist so ein bisschen angelehnt an das. Und ja. dann hatte ich mir cool. noch äh, von der Designerin helfen lassen, so ein bisschen das noch anzupassen sagen. auf mich. Ja. Und, ähm, Sehr gelungen, kann ich nur danke. sagen. Ja,
0: <lacht> absolut. Und äh, auch der Name ist eben nicht so sperrig, also <lacht> ist auf jeden genau. Fall, bleibt hängen. Und ähm, den Podcast logischerweise findet man in iTunes und auf allen bekannten podcast Leider noch nicht. Nicht. Aber iTunes findet man ihn.
1: Bei iTunes findet man ihn. Das man kann auch ich, auf ja. meiner Webseite, weil auf meiner Webseite lohnt es sich auf jeden Fall zu gucken, weil bei mir läuft immer die Kamera mit. Mhm. Sprich, es gibt auch immer ein Video. Ja. Und äh, manchmal ist es ganz spannend, wenn man dann sieht, wo man dann, dann eigentlich sitzt. Ja. Also. Ja,
0: ja cool. Ich bin gespannt, wie das weitergeht mit dir und dem Podcast.
1: Ich auch. Mal gucken, wann ich dich drin habe, dann müssen wir irgendwo in die Wupperberge oder sowas gehen bei dir.
0: Ja, genau. Ja, also ganz klar, wenn ich bei dir zu Gast sein soll irgendwann mal, dann müssen wir uns natürlich, hast du ja gerade gesagt, dann müssen wir uns persönlich treffen.
1: Genau, da muss ich im Pott.
0: Ja, oder ich muss in die Berge. Wäre ich ja auch nicht abgeneigt, dann muss ich äh, meine Familie mal wissen. überreden, in, in die Berge zu gehen für einen für Urlaub oder wie auch immer, wo wir uns dann auch mal treffen können. Da muss man doch niemanden überreden, oder? Nee, eigentlich nicht, das stimmt. Da sagst du was. Aber jetzt fahren wir im Herbst erstmal an die See. Das ist ja, weil du hier geschrieben hattest, was für viele das Meer ist, sind für Berge die anderen. Äh, ja, bei uns ist es dann eben oft im, im Herbst, ist es dann die See. Und, aber das müsste man vielleicht auch nochmal umkehren und mal ein bisschen in die Berge gehen. Das wäre auch nochmal eine Alternative
1: das mit der See, das hatte ich jetzt äh, erst, äh, wir waren jetzt im Urlaub zwei Wochen, Ostsee und Nordsee und das war für mich natürlich naja, knapp an der Hölle. <lacht> hast du hast
0: dich umgeguckt und dachtest ja, boah, ist das flach hier, ne?
1: Genau, also da war der Deich dann schon die höchste Erhebung ja. und da musste man dann schon öfter mal äh, hoch und runter rennen. Ja.
0: ja, wie gesagt, das hat für, für jeden hat das, hat das was, ne? also für vieles ist eben die Weite des Meeres, ist irgendwas ganz Besonderes. Und das, das Rauschen und der, dort im Wind zu stehen und dieses stundenlange Spazierengehen am Strand und so. Ich kann es schon ein Stück weit nachvollziehen. Also eigentlich, Das fehlt mir irgendwie komplett. Eigentlich Natur im Allgemeinen, es ist ja völlig egal. Und wenn man es irgendwie kombinieren kann oder, oder ein bisschen Abwechslung reinbringt, dann ist es wahrscheinlich das Beste, was man tun kann.
1: Deswegen sind solche, also zum Beispiel Norwegen liebe ich ja oder Madeira, das ist meine Lieblingsinsel. Ja. Da hast du halt das Meer und die Berge und das sehr nah und sehr dicht beieinander. Also da kann man alles kombinieren. Ja, du kannst laufen gehen cool. und danach einfach in den Ozean reinspringen. Das,
0: ja, das wäre was.
1: Na, und äh, diese Kombination ist einfach dann toll. Also ja. Man hat nicht nur eins, sondern einfach beides. Und ja. Jeder kann sich aussuchen, was er denn gerade wozu er Lust hat. Ja.
0: Cool. Ähm, mal eine kurze andere Sache. Der Läufer, Robert. Wie kann ich mir den eigentlich vorstellen? Jetzt frage ich mal vorab, ruhig hier auch im Podcast, das habe ich im Vorgespräch komplett vergessen: ich sag mal, sind wir eigentlich irgendwo verbunden? Äh, Strava, Garmin Connect? Ähnliches.
1: Ähm, da fragst du mich was. Also ich bei, bin ich auf frag Strava, ich bin auch bei Garmin Connect
0: weil ich frage dich nämlich deswegen, äh, weil mir jetzt ein bisschen abgeht äh, so dein, ja, deine läuferische Vita, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel du läufst, wo du läufst, wann du läufst, äh, aber vielleicht kannst du es ja hier im Podcast mal erzählen, also logischerweise sagtest du ja gerade, äh, Straße ist bei dir fast ausgeschlossen.
1: Wenn ich es vermeide, also wettkampftechnisch definitiv, vorbei. es gibt jetzt eine Ausnahme am, 9, nee, am 30. Oktober, da laufe ich äh, mit den SX Frontrunern zusammen in der Staffel wahrscheinlich ein Teil der Staffel. Also die ganzen 42 Kilometer, die tue ich mir nicht an. Ja. Ähm, aber mal so ein 10 Kilometer im Rahmen der Staffel, das kann man dann vielleicht cool. doch mal machen. Aber ja. ansonsten, also die nackten Fakten, wenn du die mal hören willst, aus Strava hier, 1310 Kilometer. Ja mit 265 Stunden insgesamt. Ja, also ich bin eher ein gemütlicher.
0: Er ja, wird aber Zeit, dass wir uns da mal verbinden, Mensch, Kerl. Gibt's ja gar nicht.
1: Knapp 50.000 Höhenmeter. Ja. Und ja, 93 Läufer. Also ich bin jetzt nicht der ja, konstante Läufer eigentlich so. Äh, Gerade jetzt, also ich habe am 31. Juli meinen letzten Wettkampf für dieses Jahr, also regulären Wettkampf äh, gemacht. Ja. Und seitdem mache ich quasi eher so ein bisschen Pause und ein bisschen runterkommen. Ja. Weil wenn du dann doch fünf Monate hintereinander jeden Monat ein Ultra gelaufen bist, irgendwann brauchst du mal Pause. Ja. Ansonsten bist du platt.
0: Also höre ich aus, den, aus deinen Erzählungen, dass du also auch schon viele Ultras gelaufen bist. Was, genau. Was war denn äh, der längste?
1: Der längste war jetzt diesen... Nee, stimmt gar nicht. Der längste war letztes Jahr der Zugspitz-Ultra-Trail. Ah ja, ja. Eigentlich cool. der Hunderter, ja. aber äh, der wurde ja verkürzt wegen äh, Schneefall und extremer ja, Witterung. 2015? Und da war es dann 2015, ja, ja.
0: also den, den der Michael Arendt gewonnen hatte. Den
1: der Michael gewonnen hat und wo der Benny Bublack Zweiter geworden ist. Genau.
0: genau, ja. Ja, sehr cool. Das ist natürlich ein tolles Erlebnis.
1: Allerdings bin ich weit nach äh, Michael reingekommen.
0: Ja, gut, das heißt ja nichts. Ne? Also, äh, muss, man muss ja nicht immer gleich so ein Rennen gewinnen.
1: <lacht> nee, definitiv nicht. Also, ich bin, also, es war mein schnellstes, also mein bestes Rennen eigentlich bis da. Ich war wirklich perfekt vorbereitet und äh, habe es dann auch ähm, vor Mitternacht noch geschafft, ins Ziel zu kommen. Aber es waren halt leider nur die 91 Kilometer. Ja. Also, das hat
0: dann schon gewurmt. Ja, aber sehr cool. Da bist du mir schon einiges voraus. Also, man darf ja auch bei dieser ganzen. Distanz eben auch diese, diese extrem vielen Höhenmeter nicht vergessen, ne? die ja nochmal doppelt und dreifach äh, zu Buche schlagen. Also ich wie gesagt, 100-Kilometer-Lauf ist das eine, aber dann eben in den Bergen ist nochmal das andere. Ne? Da kannst du sicherlich ein Lied von singen, oder?
1: Man muss sich einfach rantasten an das Ganze. Also ich habe jetzt auch nicht, äh, den klassischen Marathon bin ich eigentlich nie gerannt. ja. Das habe ich quasi ausgelassen. Mhm. Ich bin äh, Halbmarathon Straße, dann bin ich auf den Trail gegangen, habe das mit den Höhenmetern gemacht. Irgendwann äh, macht man dann auch mal einen längeren Traillauf. Also zum Beispiel bei der Zugspitze, da gibt es ja sehr viele schöne kleinere oder kürzere Distanzen. Ja. Also die 30 Kilometer, wo man dann auch sehr viele Höhenmeter dabei hat. Und so kann man sich langsam rantasten. Und ja. äh, irgendwann kommt dann mal, jetzt müsstest du es mal probieren. Und ähm, die Zugspitze hatte ich mir da deswegen ausgewählt, weil sie halt technisch relativ einfach laufbar ist. Mhm. Also es sind sehr viele Abschnitte, die wirklich laufbar sind. Und ähm, von daher, wenn jemand wirklich einen Einstieg ja. in diese ganze Ultra, also 100 Kilometer, wenn jemand mal 100 Kilometer laufen will, dann empfehle ich wirklich die Zugspitze. Es ja. ist ein perfekt organisiertes Rennen. Also das, was Plan B da macht, ist einfach, da kann man nicht meckern und es ist einfach, die Chance, dass man dort finisht,
0: ist sehr groß. Sehr cool, weil äh, ich wollte dich eigentlich gerade mal fragen, was sagst denn du zu der, also ich hatte das ein bisschen natürlich in den sozialen Netzwerken verfolgt, es gab ja auch große Kritik äh, ähm. nach diesem ZUT äh, in diesem Jahr 2016, weil es eben so viele Aussteiger gab, viele DNFs und äh, wie, was sagst du zu der Kritik, wie die Leute damit umgehen?
1: Also ich bin ja auch dieses Jahr gelaufen, allerdings die 60 Kilometer ah, ja. und habe dann einen, ähm, einen Freund begleitet, der seinen ersten Ultra -Trail laufen wollte und da habe ich gesagt, komm ich mit und begleite dich. Hm. Hat auch super gemacht, aber äh, ich weiß nicht, ob er es nochmal machen wird. Ja. Okay. Also, ist, der, er kommt aus Hannover. Entsprechend ja, ja, okay. ist das mit den Höhenmetern nicht ganz so ähm, trainierbar oder nicht so gut trainierbar.
0: Kann ich nachvollziehen.
1: <lacht> aber er hat sich super geschlagen also berghoch war er zum Teil sogar schneller aber berg runter war es natürlich für ihn die Hölle ja. und äh, wie im letzten Jahr hat es auch dieses Jahr sehr viel geregnet dann ja. gerade zum Schluss und am Anfang hat es auch noch Teile mit Schnee also ich bin da gespalten auf der einen Seite, okay, wenn man es nicht trainieren kann ist es natürlich sehr schwierig oder ist es ist eine Extrembedingung mhm. Aber andererseits, äh, es ist nun mal kein, kein 100 Kilometer Straßenlauf, also sollte ich mich auch entsprechend da vorbereiten. Und wenn ich mir 100 Kilometer antue und vorher noch nie in den Bergen gelaufen bin, dann sollte ich das eventuell auch nicht bei einem Wettkampf machen. ja Und äh, deswegen diese Diskussion, die ist gut, dass die geführt wird und äh, dass es mal ausgesprochen wird, aber... Ähm, das, was viele Läufer, dass es komplett unlaufbar war und so weiter, da muss ich sagen, grundsätzlich war alles laufbar. Ja. Also man muss es natürlich üben und ja. das ist so, also mein Kritikpunkt ist immer, wo ich auch ein bisschen garstig werde, dann äh, viele trainieren, keinen Downhill. Also, das Bergab ist bei vielen einfach so vernachlässigt. Die trainieren gerade, die trainieren Schnelligkeit, die trainieren Kraft, Ausdauer für Berg hoch. Aber keiner trainiert wirklich mal die Technik, dass er ordentlich berg runterkommt. Ja. Und da haben wirklich die meisten dann Riesenprobleme. Es staut sich, sie sind selber auch dann gefrustet irgendwo. Und irgendwann kommt dann der Punkt: ja, jetzt steige ich aus, steige ich nicht aus. Dann regnet es vielleicht noch. Und ähm, ja, naja. Also das ist auch so von mir der Appell eigentlich immer trainiert, Downhill.
0: Ja, ist, äh, ist ein super Appell, äh, den ich jetzt auch so erstmal nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Natürlich hat man immer erstmal äh, per se plakativ äh, diese Anstiege auf dem Schirm. Ne? Du, du siehst erstmal diese massiven Höhenmeter, die du zu bewältigen mhm. hast. Und das ist ja ganz klar, also mir leuchtet das ein als Flachlandmensch, Gehe ich natürlich dann auch hin und denke, wow, du musst jetzt erstmal Höhenmeter trainieren. Aber da siehst du einfach jemanden, der Erfahrung hat wie du, der den Bergen mehr oder weniger zu Hause ist, der äh, wäscht einem dann den Kopf und sagt, ihr müsst auch da runterkommen, klar. Leuchtet oder? ein, ist ähnlich wie mit einem Mountainbike. Ich und zu fahre ich ja mal so ein bisschen Mountainbike. Äh, das Hoch ist da auch nicht so das Problem, klar, es hat mit Konditionen und Kraft zu tun. Aber runterfahren ist auch nochmal eine ganz andere das Hausnummer. Genau. Da gehört Mut dazu, da gehört Geschicklichkeit dazu und auch Können und äh, das ist mitunter natürlich auch das Gefährlichste dann.
1: Es gibt da so einen netten Spruch, der Berg hat dich so lange oder du bist so lange im Besitz des Berges, wie du wieder unten bist.
0: Ja, ja.
1: Und genauso ist es eigentlich.
0: Sehr interessant. Ja, deswegen würde ich ja auch als Flachlandmensch, das habe ich ja nur schon oft genug betont, wenn ich einen 100 Kilometer laufe, dann werde ich den hier im relativen Flachland laufen, wenn alles gut geht, ja nächstes Jahr der WHEW. Das ist ein 100 Kilometer relativ flacher Kurs. Was ist das? WHEW? Das steht für die ähm, Anfangsbuchstaben von einigen Städten hier im Bergischen Land, also Wuppertal, ah. Essen, ich glaube, äh, Hattingen und... Äh, noch irgendwas N äh, W, H, E, W, Witten eventuell ähm, diesen würde ich ja ganz gerne absolvieren und dann wird mich aber trotzdem dieser Zugspitz aber dann nicht direkt der 100 Kilometer, sondern, wie heißt der, Base Trail oder Base Trail XL oder irgendwie sowas. Ich würde mich da auch rantasten wollen. Also Sowas würde ich dann auch gerne machen. Genau, es gibt den, nicht, den 20er, den genau, 30er. Aber nicht direkt den ganz dicken, ist ja ganz klar, wie du sagst. Nee, nee. Da muss man sich rantasten. Und das wären so Sachen, die ja, die könnte ich mir auch durchaus vorstellen.
1: Also ich mache es ja jetzt auch. Also Zugspitze ist wirklich, da wollte ich die 100 rennen. Das habe ich jetzt leider nicht geschafft. Hm. Ja gut, aber ähm, du konntest
0: ja nichts dazu.
1: Nee, und die restlichen neun Kilometer, die werden wir alle noch irgendwie noch durch den Ort gerannt, im Zweifelsfall. Das, ja. Aber ich war jetzt auch nicht böse drüber bei dem Wetter. Nee, das glaube ich, das <lacht> und denke ich. Und ich mache das eigentlich, oder versuche es immer so zu machen, mich langsam ranzutasten, einfach weil es sinnvoller ist, sich langsam den Körper auch dran zu gewöhnen. Hm. Madeira, also das ist so meine, wie ich vorhin vielleicht schon gesagt habe, meine Lieblingsinsel und da gibt es ja den Madeira Island Ultra Trail und da bin ich dann auch drei Jahre lang, also dreimal ineinander den 40er gelaufen, was eher fast nur eine Downhill Strecke ist und äh, jetzt dieses Jahr bin ich das erste Mal die 85 Kilometer gerannt ja. und ich habe mir aber auch gesagt, erst wenn ich es schaffe vor Mitternacht ins Ziel zu kommen auf der Strecke, dann mache ich die große Strecke, sprich die komplette Inselquerung. ja. Habe ich dieses Jahr jetzt nicht geschafft, von daher muss ich nächstes Jahr nochmal ran, der Flug ist schon gebucht. Ja, sehr gut.
0: Ja, ist doch gut. Ich meine, da hast du Ziele und du bist ja jetzt wirklich, genau. der, auch wenn du sagst, du bist nicht mehr der Jüngste, aber du bist auch noch lange nicht der Älteste. Also von daher, da geht noch einiges, oder?
1: Genau. Nee, also gerade dieses Ziele haben, das ist für mich extrem wichtig, da ich ja gerade, wie gesagt, etwas mehr Pause oder eher Pause mache. Und ähm, dann einfach dieses langfristige Ziel zu haben, um jetzt nicht komplett aufzublähen und gar nicht mehr laufen zu gehen, ja. das ist dann schon wichtig.
0: Also jetzt hast du im Übrigen, äh, auf Strava hast du eine Anfrage von mir. Ja, bitte, bitte, bitte annehmen, okay? <lacht> Na gut. <lacht> ähm, was mich in dem Zusammenhang interessiert, wie gehst du denn eigentlich mit, äh, mit dem Training um? Für solche Läufe oder als Vorbereitung auch für große Projekte da gibt es ja jetzt auch, auch solche Schlagworte wie äh, trainieren nach Watt, hast du wahrscheinlich auch schon mitverfolgt, ne? dieses genau, ominöse Strike, genau, Stride. Was Michael macht. genau. Ja. Ähm, wie gehst du denn dein Training an, gehst du es eher wissenschaftlich an oder gehst du es eher pragmatisch an, äh, trainierst du nach einem Trainingsplan äh, trainierst du in der Gruppe, viele Fragen auf einmal, kannst du dann alle nacheinander abarbeiten, äh, Gruppe Verein, Laufpartner, wie machst du es?
1: Also ich bin meistens alleine unterwegs, weil da kann ich einfach mein Tempo laufen, ich kann mein Ding machen hm. und ehrlich gesagt, hier in der Gegend gibt es jetzt nicht so viele, also man trifft sich dann einfach am Wochenende, wo man dann äh, gemeinsam Touren macht oder sowas, aber in der Woche das richtige Training äh, mache ich eher alleine. Ja. Und da bin ich ähm, Jetzt bis letztes Jahr auch immer komplett das Ganze über bei der Julia Böttcher äh, im Training gewesen, mhm. also so Online-Coaching, also das, was der Michael auch macht ja und ähm, jetzt letztes Jahr bin ich dann dazu übergegangen, dass man das ein halbes Jahr macht, sprich auf die, äh, auf die Wettkämpfe äh, sich geplant oder gezielt vorbereitet mit jemandem, der sich da auskennt. Ah cool, das also lässt dich also
0: richtig coachen auch.
1: Genau, ah, also cool. sie macht einfach, sie schreibt mir jede Woche hin, was ich zu machen habe mhm. in so ein Online-Tool und ich lade dann meine Sachen, wie man es jetzt halt auch bei Strava hochlädt, lade ich es zu ihr hoch und sie kann dann gucken, ob ich quasi fleißig war oder nicht. Ja. Ähm, und gerade dadurch, dass ich ja im Job sehr viel hin und her ähm, switchen muss, weil ich mal ex also viele externe Termine habe, also Auswärtstermine, ja. äh, da muss ich flexibel bleiben und ich weiß, wenn ich das mir selber machen würde oder müsste, also selber quasi einen Trainingsplan aufschreiben würde. Hm. Ich würde es wahrscheinlich dann zum Teil ausfallen lassen. Ich würde dann mal zu vier machen. Hm. Und da ist mir einfach wichtig für die Wettkämpfe, dass ich ordentlich vorbereitet bin. Und da ist natürlich ein Trainingsplan, der von jemandem individuell gestaltet wird. Also ich halte nichts von den Sachen, die in irgendwelchen Laufzeitschriften ja. drin stehen, weil die sind Quatsch, die sind für jeden anders. Genau. Ähm, das finde ich schon wichtig. Und das Geld ist es mir ehrlich gesagt auch wert. Ja. Und ich mache das halt immer ein halbes Jahr. Also, ja. mal, wir steigen jetzt wieder im Januar ein, eben in Vorbereitung auf den Mute. Ja. Und das geht dann ein halbes Jahr. Und den Rest des Jahres äh, mache ich dann quasi, wie ich will.
0: Ja, das ist auch cool. Ja.
1: ja. Also, quasi immer ein Jahreshighlight raussuchen. Auf das trainiert man. Man nimmt dann noch ein, zwei Wettkämpfe zur Vorbereitung mit. Aber den Rest einfach dann irgendwie auch mal runterkommen und eigene Sachen machen.
0: Ja. Also dann läufst du auch nicht äh, strikt irgendwelche äh, Dienstags muss ich jetzt hier Tempotraining machen und äh, Donnerstags muss ich hier meinen mein, mein, mein schnellen Lauf machen oder sowas machst du dann nicht, sondern du gehst dann einfach in deine Berge und äh, läufst dann da einfach wieder. Genau, du, wie also im
1: zweiten, in der zweiten, Jahr, halb, äh, zweiten Jahreshälfte äh, mache ich das einfach so, wie es mir gefällt.
0: Ja, ist auch ein, ein cooler Ansatz, ne? sich speziell auf bestimmte Ereignisse professionell coachen zu lassen und genau. äh, du baust natürlich auch so ein bisschen Druck auf. Ne? Da kannst also, wie du schon gesagt hast, äh, dein Coach wird, wird dein Auge drauf werfen, dass du es auch machst, dass du es auch richtig machst. <lacht> ja. Dass äh, diesen Druck, das finde ich mal echt ganz cool. Äh, den übt zwar keiner auf mich aus, aber dadurch, dass man ja jetzt doch relativ einen relativ großen Bekanntenkreis auch durch den Podcast hat. Äh, hat man eben auch diesen Druck, ne, dass man sagt, äh, ich trainiere jetzt für den Marathon und dann möchte ich den auch eben ordentlich absolvieren. Wenn Ich glaube, wenn ich jetzt komplett ohne jegliche Öffentlichkeit das nur für mich ganz alleine machen würde, ja, würde ich da, glaube ich, viel äh, lässiger und legerer rangehen. Aber so hast du doch immer so ein bisschen Druck, und äh, was aber gut ist, weil man will sich ja fordern, ne, ich ich will jetzt nicht genau. den Marathon einfach nur laufen. Ich will natürlich auch halbwegs gut laufen und in einer vernünftigen Zeit. Und das ist was ist
1: denn bei dir den fünf? Was hast du dir denn vorgenommen für Berlin?
0: Ja, wie gesagt, ähm, mal kurz zur Historie. Das ist ja erst mein dritter Marathon. Also der erste war ja letztes Jahr im Mai hier mein Heimmarathon. Den habe ich ja um 29 Sekunden die vier Stunden Marke verpasst in Berlin dann im September im letzten Jahr bin ich drei Stunden 47 gelaufen.
1: Und das,
0: das wäre schön, wenn es dieses Jahr noch etwas schneller ginge. Ich habe es ja schon oft erzählt, einigen wird das aus den Ohren rauskommen, weil ich es immer wieder erwähne, weil ich es aber auch irgendwie selber immer wieder lustig finde, dass ich ja in Berlin auch viel Klamauk gemacht habe. Ich habe da ja ein bisschen gepodcastet, also sprich ein paar Audios aufgenommen. Ich habe mit der Action-Cam da... Videos gemacht, ich äh, habe ein paar Whatsappen beantwortet unterwegs und äh, wenn ich es vielleicht dieses Jahr mal schaffe, mich fokussiert da durch den Kurs zu schlängeln, dann sollte das womöglich, wenn alles gut geht, ein bisschen schneller gehen. Aber ich habe da kein besonderes Ziel. Ich sage mir jetzt nicht, es muss in drei, was weiß ich, drei, vierzig sein oder was. Ich lasse es dann auch immer trotzdem so ein bisschen auf mich zukommen. Wenn es ein guter so Tag wir auch, ist. Also, ja? Ja. Wenn du dir zu viel
1: Druck aufbaust auf einmal, dann ist das natürlich auch Quatsch. Weil, nee. äh, dann schläfst du schlecht und das ist ja dann nee, auch... Nee, äh, also das, davon, bin
0: ich, davon bin ich sehr weit entfernt. Äh, ich erwähne ja auch immer wieder gerne, dass ich eigentlich ja auch, äh, zieht es mich ja auch zu den längeren Läufen, zu den Ultras, weil es eine entspanntere Art und Weise ist zu laufen. Ich würde dann auch lieber größere Distanzen laufen, aber dann entspannt, ohne den Zeitdruck zu haben. Ne? Also mal ein sechs stunden lauf oder 60 Kilometer oder später meinetwegen auch mal 80 Kilometer, wo es dann aber auch egal ist, wann du ins Ziel kommst. Und äh, da soll eigentlich mein Weg auch auch hingehen. Und natürlich auch gerne Trails, aber das, das Thema hatten wir ja schon häufiger, der ist halt nicht bei mir direkt vor der Haustür. Da muss ich dann auch ein bisschen mit dem Auto los. Aber das ist dann eben eine andere ein anderes Thema,
1: da könntest du aber zum Beispiel, was ich auch gerne mache, ich setze mich äh, in den Zug, fahre zwei, drei Stationen auch cool. und laufe zurück.
0: Ja, das ist auch cool. Das ist so ein, so ein One-Way-Ticket, was du dann läufst.
1: Genau, aber das ist einfach, da lernst du auch äh, in deiner Energie, Das sieht man, hört man ja immer wieder, dass so so, ich kenne alles. Ja, äh, ja ist klar. Äh, man ist hier zu Hause, man läuft immer. Immer die Hausrunde. Man läuft eigentlich, genau.
0: wenn, wenn du mutig bist, läufst du die Hausrunde mal andersrum. Genau. <lacht> Und auf einmal sieht alles komplett anders aus. Ja, es ist tatsächlich so. Das, das ja. habe ich auch schon mal erzählt. Das ist wirklich so. Also Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Lauft mal eure Hausrunde andersrum. Es sieht komplett anders aus. Du hast ja einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge. Und äh, bei mir ist in meiner Hausrunde auch ein, eine Passage Wald enthalten. Mit Waldwegen. Und ich habe es echt geschafft, dann auf diesem Stück ein kurzes Stück vom Weg abzukommen. Weil es echt anders aussieht dann. Weil du dann... Genau dich da doch mal ganz schnell vertust. Das ist auch eine, ja, und das
1: ist spannend. Eine nette also, Abwechslung. Genau. Achso, ja so mit, mit den heutigen Ticket. Ohren oder ja. so. Genau. Ja. Ähm, in der Uhr einfach quasi zu Hause als Wegpunkt irgendwo abzuspeichern und dann sich navigieren lassen und einfach blind drauf loslaufen, ja. wo man halt rauskommt. Und das sind meistens die schönsten Läufe.
0: Ja, ich mache es ja mittlerweile äh, glücklicherweise so, dadurch, dass, dass der Läuferbekanntenkreis ja stetig wächst und wächst und auch durch die sozialen Netzwerke äh, man immer viel, viel Möglichkeiten hat, äh, genieße ich das eigentlich mittlerweile mit, mit möglichst vielen verschiedenen Leuten an möglichst vielen verschiedenen Plätzen und Orten zu laufen, weißt du? Also wie es wie mit dem Jan äh, vor, vor drei Wochen diesen 30-Kilometer-Lauf äh, absolviert habe im Bergischen Land und äh, am kommenden Wochenende... Das war
1: doch eher ein Fotoshooting. <lacht>
0: ja, das war, das war vor zwei Wochen. Das war unser äh, so. versuchter Longrun Run hier im, an der Halde wart Das Areal kenne ich allerdings, das war auch mein Vorschlag. Das war jetzt für mich kein Neuland. Das war tatsächlich ein, ja mit dem Fotoshooting, das haben wir ganz nett verbunden. Das war echt eine, eine coole Sache, weil der Jan das hier im Podcast mir ja angeboten hatte, mal seine Fotoausrüstung mitzubringen und da haben wir das kurzerhand an diesem Morgen eben davor geschoben, vor dem Long Run. Ich hatte das ja schon mal erzählt. Dummerweise war es ja an diesem Wochenende so sehr, sehr heiß und äh, da sind wir dann ein bisschen mit unserem Lauf ein bisschen in die Hitze hereingeraten, dass es am Ende dann echt echt eine Qual wurde. Hm. Aber dafür bin ich entlohnt worden mit einem schönen neuen Profilbild auf Facebook, was, was der Jan mir da netterweise zur Verfügung gestellt hat. Aber wie gesagt, worauf ich hinaus möchte, ist einfach, dass du die Möglichkeit nutzen solltest, ja, mit, mit eben auch mit möglichst vielen verschiedenen Leuten. Es ist ja nett, Leute kennenzulernen und genau. neue Strecken. Und äh, ich werde das mit dem Jan jetzt am Wochenende vermutlich auch wieder haben. Wir haben uns nochmal zu unserem letzten Long Run vor unseren beiden Marathons. Also er läuft ja eine Woche später in Köln. Ich halt, wie gesagt, eine Woche vorher in Berlin. Und dann machen wir jetzt am Sonntag nochmal einen Long Run und äh, laufen da wahrscheinlich jetzt auch mit eventuell mit ein paar anderen Leuten dann im, im, im Bereich Dortmund irgendwo, wo ich mich jetzt wiederum lauftechnisch überhaupt nicht auskenne. Also das ist eigentlich so mein Ding, weißt du, dass man nicht immer hier, ich kann meinen Longrun auch von zu Hause aus starten, aber da kenne ich halt jetzt auch mittlerweile jeden Stein und äh, da bin ich immer recht dankbar, wenn du da Gleichgesinnte findest.
1: Es ist ja, die Läufer sind ja eigentlich ein einsames Völkchen und es ist eine Individualsportart, aber trotzdem verbindet es. Also, cool, ja. Äh, das ist halt auch das, was ich gegenüber dem Straßen, also dem reinen Straßenlauf jetzt auch beim Trail, so viel schöner finde, dass man dann halt danach noch oder davor zusammensitzt und ein Bierchen trinkt. Ja. Also es ist alles etwas relaxter irgendwie. Wenn ich mir dann so beim Triathlon manchmal das anschaue, das ist nicht meine Welt. Ja. Das ist mir zu anstrengend alles. Das ist mir zu... Zu technisch, zu. Also, da geht es ja. Ist ja eine reine Materialschlacht, auch wenn es ja. beim Trail inzwischen auch zum Teil ist, aber. Ja, irgendwie entspannter, schöner, angenehmer.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wo du es sagst, äh, unser ja, mehr oder weniger abgebrochener Long Run, der endete dann auch äh, im Biergarten dort an der Zeche Ewald. Und ich hatte an diesem, nach diesem Laufen, eigentlich schon während dem Lauf, so einen mördermäßigen Durst. Ich weiß nicht, ob ich bei dieser Hitze schon teils dehydriert war, obwohl ich einen Trinkrucksack dabei hatte. Jedenfalls bin ich da an die Theke gegangen und äh, ich sagte, wir brauchen die zwei kältesten Erdinger alkoholfrei, die sie hier haben. Und dann haben wir uns da hingesetzt und haben diese Erdinger alkoholfrei genossen. Und das ist eben ja nochmal so eine Entlohnung nach so einem schönen langen Lauf, gemeinsam da zu sitzen und ein alkoholfreies Bierchen zu trinken. Das hat echt was. Komme ich richtig ins Schwelgen? Das ist ja so meine, meine meine heimlich, heimliche Leidenschaft. Das Erdinger alkoholfrei nach dem Lauf.
1: Naja, das sind zwei Wörter, mit denen du mich jagen kannst. Erdinger Echt? und alkoholfrei. Oh. <lacht>
0: ja, also ich kann, das Letzte kann ich auch weglassen. Das Alkoholfrei kann ich auch weglassen. Also,
1: das Erdinger auch. Ich schicke dir mal, das mal Ich schick dir mal ein ordentliches Bier.
0: Ja, ja ich lasse mich überraschen, gerne. Also wer mich kennt, weiß, dass mir momentan mein Erdinger alkoholfrei heilig ist. Ich hoffe, die Firma Erdinger hört zu, ja. Die kann mich gerne sponsern. <lacht> äh, nein, aber Ich habe ein hab immer einen Kasten im Keller und immer ein paar Flaschen kühl und nach so einem Long Run ist es für mich echt, echt ein Heiligtum. Und ich freue mich auch in Berlin schon wieder drauf. Da sind sie nämlich auch wieder Sponsor. Ja. wenn das Wetter schön ist, dann nachher auf der Wiese zu sitzen äh, am Reichstag da und dann schön so ein Bierchen zu trinken.
1: Wenn äh, du denn sitzen kannst?
0: Ja, ja, doch.
1: Also ich habe das dann danach, dass ich mich noch bewegen muss, weil ich nicht ruhig sitzen kann. Also ich laufe dann quasi, mein Körper läuft noch weiter.
0: Oh, nee, nee, das habe ich gar nicht. Also das kann ich sehr gut. Also ich kann sofort runterkommen. Ich meine, es ist ja sowieso bei so einer Massenveranstaltung bist du dann irgendwo im Zielbereich und dann läufst du erstmal noch da 100 Meter, bis du da mal raus bist und dann zu der Bierbude und dann noch weiter raus aus diesem Gelände, bis dann irgendwo auf dieser Wiese bis Da bist du ja schon wieder... 500 Meter gelaufen, aber dann kann ich mich da auch gut hinsetzen und kann das genießen und kann das alles nochmal Revue passieren lassen und vor allen brauchen die Füße mal so ein bisschen Erholung. Ja, das mag ich schon. Das ist schon aber da muss das Wetter mitspielen. Wenn es dann natürlich regnet wie sonst was, dann willst du eigentlich nur noch dann weg. Der ist es nicht so dolle. Ja. Da bin ich übrigens auch von einem Hörer angeschrieben worden. Fand ich auch sehr cool. Der ist nämlich. Also ich will nichts Falsches sagen, aber ich würde mal fast behaupten, er ein amtlicher Helfer beim Berlin-Marathon. Schöne Grüße an den Ronald. Und er fragte, ob wir uns da nicht mal kurz treffen können oder so ein paar Sätze sprechen können. Und ich habe ihm das eigentlich versprochen und äh, würde das auch gerne so, so hinbekommen, dass wir uns da treffen
1: es werden doch bestimmt noch ein paar andere äh, Zuhörer vom Podcast hier dort auch ist sein. Ist so. Man ist doch so. einfach ein Podcast-Treffen. Ja,
0: ist so. Bin ich auch gefragt worden auf Strava, sogar in, äh ach, du musst übrigens auch in unsere Running-Podcast-Gruppe, bitte kommen. Damit wir dich auch Find alle die. bewundern können. Also in diesem Club, so nennt sich das ja bei Strava. Ähm, da bin ich, äh, da hatte der, ich weiß gar nicht, jetzt, jetzt muss ich mal ganz doof fragen, der oder die Igna, also ich kenne den Vornamen gar nicht. Igna. Igna. Ähm, auf jeden Fall mich angeschrieben, äh, ob denn vielleicht ein Hörertreffen geplant sei. Ähm, hatte ich bedauerlicherweise gesagt, na ja, geplant eher nicht. Ich meine, ich muss natürlich fairerweise sagen, es ist ja auch ein, ein, zum größten Teil ein Familienausflug. Ich fahre ja mit Frau und Kind nach Berlin. Wir werden den Samstag da zusammen verbringen und wir werden auch den Reichstagbesichtigung machen. Und... Äh, ja, abends werde ich sicherlich irgendwo und irgendwie Pasta essen wollen, also wenn da irgendeiner eine coole Idee hat und sagt, jo, wir wollen da da und da Pasta essen, vielleicht kommen wir dann einfach spontan dahin und dazu, das ist nicht ausgeschlossen. Aber so richtig geplant habe ich jetzt ein Hörertreffen nicht, weil da will ich jetzt auch nicht meine Familie unnötig hier ähm, in die Bredouille bringen, dass sie dann nachher da äh, gefangen sind in dieser Läuferwelt. Was sehr schade ist, an sich wäre es sicherlich eine coole Idee. Aber vielleicht kriegt man das eine oder andere spontan hin.
1: Berlin gibt es irgendwann wieder.
0: Ja, wobei ich mir gesagt habe, das ist jetzt die zweite Berlin-Teilnahme und äh, das wird dann jetzt für mich auch vorläufig die letzte sein. Äh, da habe ich dann auch andere Ziele. Da würde ich dann gerne in Zukunft auch mal ein paar andere Dinge machen, andere Läufe. Ultras und vielleicht auch mal Trails und mal so ein bisschen weg von diesem, von dieser Massenveranstaltung, wobei Hamburg wird mich noch mal reizen, weil na, der eine oder andere weiß, es ist meine absolute Lieblingsstadt in Deutschland und äh, der Hamburg-Marathon, der, der sollte noch mal irgendwann drin sitzen und dann muss ich mich mal Richtung Süden vorarbeiten, so München-Marathon oder so, da bin ich schon mal, bin schon mal so ein bisschen in deine Richtung unterwegs.
1: Da hast du die Berge quasi schon mal vor der Haustür Genau, in Sicht,
0: genau. Hier sind wir aber total abgeschweift hier. Ich fand das Thema mit dem Training sehr spannend, dass du dich da trainieren lässt. Aber Laufgruppe Verein ist jetzt bei dir auch kein Thema. Ne?
1: Ich war früher in der Jugend oder ja, Jugend und danach noch ähm, äh, beim Orientierungslauf, also quasi mit Karton und kompass durch den Wald-Querfeld ein. Ja. Äh, da war ich im Verein. Also okay. Da war ich auch in der Jugendgruppe und so weiter, aber jetzt beim Trailrunning bin ich jetzt so nicht in einem Verein oder sowas. Ich bin halt bei den SX Frontrunnern, aber das ist ja quasi nur diese, diese Übergruppierung, also das Überteam. So. Okay. Das ist ja nicht jetzt ein Club oder so.
0: Ja, aber diese ja, jetzt muss ich nochmal so... Genau, Nachfragen, Essex Frontrunner, aber du bist bist du jetzt aktuell einer von denen, oder? Ich bin aktuell Frontrunner. Ach, du bist aktuell auch ein Essex Frontrunner, das ist genau. interessant.
1: da hat es der DeSantra schon im genau. Interview, die ist das schon ein bisschen länger.
0: Genau, genau. aber wie, wie ist denn das nochmal genau, das ist man doch für ein Jahr, ne? oder, wie, oder bin ich da falsch informiert?
1: Also ich bin jetzt das erste Jahr, von daher... Ähm ich glaube, das ist jedes Jahr dann Ende des Jahres, also es so wird im wird auch Herbst, neu glaube ich, wird es neu ausgeschrieben, genau. Und dann guckt man auch, ähm, will man das noch sein? So. Ähm, macht Oder will Essex Winter, das noch? Will Essex das noch, genau. Ja? Und äh, dann gibt es natürlich auch für diese Bewerbung, so wie ich mich auch beworben habe letztes hm. Jahr. Und dann gibt es da, ja, ich denke mal ein Gremium, was dann entscheidet, wer dann da im Prinzip reinkommt ja. ins Team.
0: Ach cool, ja, das hatte ich irgendwo auch mal so im Ansatz bei dir irgendwo gesehen und dann habe ich das... Das ist
1: bei mir auf der Seite sehr weit unten verlinkt und ansonsten ist es natürlich bei jedem Post, den ich mache und wo Essex ja. drauf ist, wird natürlich auch Frontrand Ja, verlinkt, klar. das ist klar, also das ist dann Selbstverständlichkeit, wenn man ähm, ausgestattet wird, beziehungsweise unterstützt wird, ja. dass man dann auch irgendwo was zurückgibt, ich meine, ja, ja klar dafür ist es ja auch da.
0: Ja. Genauso wie ich ja so witzig fand, die Anekdote kann man ja auch ruhig erzählen, dass wir eigentlich auf Facebook schon länger befreundet waren und ich auch irgendwie den Vitamin-Berge-Podcast kannte, aber ich diese beiden Dinge nicht miteinander in Verbindung bringen konnte zunächst. Also ich wusste nicht, dass da warst du, du, du Vitamin-Berge-Podcast bist. Das wusste ich nicht. Und das kam eigentlich auch mehr oder weniger durch Zufall dann zustande und dann hat der Jan das auch nochmal erklärt und dann war das total witzig und da habe ich gesagt, dann müssen wir unbedingt mal was zusammen machen. Genau. Und deswegen sind wir jetzt hier. Ähm, ja, das war Thema Training für deine Wettkämpfe. Ich weiß nicht, ob wir jetzt beim Laufen noch irgendwas vergessen haben, aber wir könnten natürlich auch jederzeit wieder zurückspringen. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall unbedingt noch auf eine andere Komponente bei dir eingehen. Du bist ja auch, was du erwähnt hattest, und da kommen wir eigentlich auch zu der gerade aktuellen Podcast-Episode, die ich im Übrigen heute, die ich im, Übrigen heute im, im Auto gehört habe. Die ist ja auch noch nicht so alt. Die ist, glaube ich, erst einen Tag alt, kann das sein?
1: Gestern Abend ist du online ja, gegangen. Ja, da bin ich,
0: bin ich top aktuell bin ich dabei. Also die Episode <lacht> 6, die nennt sich das perfekte Outdoor-Selfie. Und das ist nämlich die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Thema. Du bist ja nicht nur leidenschaftlicher Läufer und Bergeliebhaber und was wir jetzt alles gerade hatten, sondern du bist auch leidenschaftlicher Fotograf. Genau. Und hast natürlich dann die große Möglichkeit, diese Leidenschaften miteinander zu verbinden. Wie gesagt, das macht sich, habe ich gerade schon erwähnt, in den Bildern auf deiner Webseite und auf deinen Facebook-Posts immer wieder bemerkbar. Aber. Ähm, ja, du äh, gibst jetzt eben auch hier im Podcast zum Beispiel in der letzten Episode Tipps, wie man mit einer Kameraausrüstung beim Laufen umgeht. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Wo kommt die Leidenschaft her? War das ein reines Hobby oder ist das beruflich bedingt?
1: Nee, also beruflich bedingt definitiv nicht. Mhm. Äh, da bin ich in der Softwarebranche. Ja? Aber ähm, in meinem ersten Job, also wo ich angefangen habe zu arbeiten, mein Kollege, der war sehr Fotograf, also der war wirklich Fotograf aus tiefster Leidenschaft ja. und irgendwann hat er mich angesteckt und ich habe meine erste Kamera, also meine erste eigene Kamera äh, geholt und habe dann angefangen und das wurde dann immer mehr. Mhm. Irgendwann hat er meine Mutter und mein Vater auch mal gesagt, äh, dass ich wohl früher schon immer, wenn ich die Kamera in der Hand hatte, immer begeistert von war und rumgesprungen bin und unbedingt Fotos machen wollte und damals noch mit 36er Filmen und die waren dann ganz schnell weg und ja. so äh, voll und äh, genau und dann ist es mal zwischendurch äh, nach 2009, 2010, 2011 so ein bisschen eingeschlafen und sowas. Mhm. Da bin ich aber auch nicht viel gerannt, da hatte ich zwischendurch auch mal 120 Kilo auf den Rippen. Mhm und äh, irgendwann fing das halt mit Laufen wieder an und irgendwann dachte ich mir auch die Kamera die liegt ja da fotografierst du wieder mal und dann habe ich das quasi kombiniert fotografieren, laufen und da ist irgendwie diese Leidenschaft für Fotos zurückgekommen ja. und seitdem nehme ich die Kamera eigentlich überall mit. Also ich verzichte da im Zweifelsfall lieber auf die Trinkflasche hinten im Rucksack mhm. und äh, nehme die Kameraausrüstung mit. Und da ich halt äh, sehr oft alleine unterwegs bin, eben weil ich das mag, weil ich da mein Tempo gehen kann, ähm, ist halt dieses Outdoor-Selfie, also quasi Fotos von sich selber, aber jetzt nicht mit der ausgestreckten Hand, sondern schon etwas... Ähm, ja, nicht besser, sondern anders, also dass man halt wirklich auch noch was von der Landschaft äh, mit drauf hat und deswegen immer Stativ mit Remote-Auslöser habe ich alles meistens dabei, also beim Wettkampf natürlich nicht, ja. aber wenn ich sonst so in den Bergen bin, versuche ich es einfach ja. mitzubringen.
0: Das ist, und echt, das, war jetzt das ist echt spannend, da muss ich kurz einhaken. Äh ich weiß ja ungefähr, was das bedeutet. Ich hatte das hier in der Episode mit dem Jan erzählt. Das ist eine, eine schöne Sache, die uns ja auch verbindet. Ähm, Im Grunde genommen hatte ich ja auch hatte leider hatte ich eine große Leidenschaft für Fotografie und die ist auch die war auch sehr ausgeprägt. Also schon von der Jugend an. Da hatte ich nämlich auch meine erste Spiegelreflexkamera analog damals. Eine Minolta X 300 hieß sie glaube ich auch mit, mit allen möglichen Objektiven und so weiter und war immer leidenschaftlicher Hobbyfotograf und habe jetzt hier noch aktuell in der Ecke stehen einen Fotorucksack mit einer Nikon, in Anführungszeichen nur, eine D80, aber äh, auch, auch mit einer guten Ausstattung, also mit, mit Blitz und mit Tele und mit Weitwinkel und dem ganzen Krempel. Also die Leidenschaft, äh, war bei mir auch da, bei mir ist aber komplett eingeschlafen und auch bis zum heutigen Tag leider nicht wieder erwacht. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich weiß aber, was so eine Ausrüstung bedeutet. Ich weiß, was es an Gewicht bedeutet und ich weiß auch, was es an Volumen bedeutet. Das, äh, deswegen bin ich so <lacht> überrascht, dass du sagst, du nimmst eine äh, DSLR-Kamera, ja, weiß ich nicht, mit welchem Objektiv und mit Stativ und womöglich mit, ich weiß nicht, ob du dann auch mit Blitz arbeitest oder wie auch immer, das alles mitzunehmen, das ist ja auch nicht ohne. ne? Wo passt also das Blitz rein? nehme welch, ich definitiv nicht. In welchen Rucksack <lacht> packst du das rein?
1: Ich habe da den ganz normalen Salomon, was ist das, Skin 12 Liter.
0: Da passt das alles rein.
1: Also ich nehme immer nur das Waldwinkel mit, das ist ein 16 bis 35 mm, das ist mein liebstes Objektiv, weil da kriegt man am meisten drauf von der Landschaft. Mhm. Ja. Also die meisten Fotos, die jetzt hier auch in der Podcast-Episode ähm, drin verlinkt sind, sind mit dem Ding gemacht. Mhm. Und das Stativ, das ist so ein kleines Reisestativ, das kann man ganz klein zusammenfalten. Das nimmt eigentlich auch kaum Platz weg. Und vom Gewicht her natürlich, also das sind so naja, fünf 6 Kilo auf jeden Fall, die man mhm. nur an Equipment mitschleppt. Ja. Und äh, wenn ich jetzt bei Wettkämpfen fotografiere, also wo ich nicht als Teilnehmer am Start bin, sondern wirklich äh, die Teilnehmer fotografiere, mhm. da habe ich dann noch eine zweite Kamera mit die auch nochmal, also auch nochmal ein Spiegelreflex plus dann nochmal das schwere Zoom-Objektiv, das ist dann schon über zehn Kilo, weil ich, damit schlimmer, okay. aber da renne ich ja auch nicht komplett. Okay,
0: das ist verständlich, dann hast du auch irgendwie so einen Fotorucksack oder irgendwie sowas, ne, wo das dann alles mit, genau, mit genau, dir führst. Genau. Machst du sowas häufiger jetzt, also einfach Wettkämpfe fotografieren, machst du das rein hobbymäßig oder oder bietest du dann auch die Fotos jemandem an oder wie machst du das?
1: Genau, die Fotos biete ich da noch an. Also jetzt, das letzte Mal war ich jetzt im Pitztal. Ja. Und ich mag halt so dieses, diese Standardfotos nicht. Also wo man nicht sieht, wo man eigentlich läuft. Also ja. quasi aufgebaut und dann 500 Mal drauf gedrückt, und jeder Läufer hat irgendwie das gleiche Foto. Mhm. Und da ist eine Wiese drauf, und eigentlich weiß man gar nicht, ob das jetzt Pitztal, Schottland oder äh,
0: Gelsenkirchen, Recklinghausen. <lacht> ja.
1: Ja. Und deswegen versuche ich eigentlich immer so Spots zu finden, die man nicht so leicht erreicht, die auf der Strecke sind, also zum Beispiel im Pitztal bin ich dann früh um vier mit der Bergwacht hoch ins Tal gefahren und dann noch zwei Stunden weiter gelaufen, immer der Strecke den Läufern Boah, entgegen Cool. und hatte dann auch das Glück, dass ich eine Stelle gefunden habe die erstmal wo ein Seil hing, was natürlich immer spektakulär aussieht. Hm. Und wo es dann zum Glück auch ab und zu mal aufgerissen ist und man das Tal und den Gletscher gesehen hat. Ja. Und das sind natürlich dann komplett andere Bilder als jetzt nur Wiese oder sowas. Ja. Und äh, die verkaufe ich dann auch, wenn jemand Interesse hat. Ähm, ja, genau.
0: Sehr cool, weil <lacht> da äh, habe ich natürlich gleich den Verdacht, dass äh, die Fotos von, jener, von jemandem, der eben selber leidenschaftlicher Läufer ist, dann eben auch einen ganz anderen Blickwinkel haben. Ne? Also du hast mit Sicherheit einen ganz anderen Blick auf die Läufer. Du weißt, wie die sich fühlen. Du, du, du lebst den Sport und kannst das dann eben mit deiner Kamera dann festhalten. Genau. Äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Fotos auf jeden Fall mehr Aussagekraft haben, als jemand, der zwar womöglich ein gar nicht so schlechter Fotograf ist, der aber vielleicht mit dem Sport an sich so nichts zu tun genau. hat. Der, wie du schon sagst, der sieht das Gesicht, was da ankommt. Jo, da halte ich da mal drauf. Äh, aber einfach diese, ähm, diese Emotionen und, und all das, was dazugehört zum Laufsport, in dem Foto nicht transportieren kann.
1: Es ist ja, also ich habe früher sehr viel Volleyball fotografiert, unter anderem auch in Leverkusen bei den Damen. Ja und äh, da hatte ich dann des Öfteren auch diese Diskussion, was ist jetzt ein gutes Foto vom Volleyball und da waren natürlich dann die großen Pressefotografen die dann für die Zeitung geschossen haben und die dachten natürlich, die wären die tollsten, die sind die geilsten mhm. ich habe gesagt, naja, das ist kein Volleyball weil, also kein Volleyballbild weil, wo ist der Volleyball? Man hat da eine von den Spielerinnen gesehen die in der Luft sprang und einen Arm bewegt hat, aber man wüsste jetzt nicht, was er dort oben gemacht hat weil ja. der Ball einfach fehlte. ja und genauso ist es eigentlich beim Laufen oder beim Trailrunning. Man will ja auch zeigen, wo derjenige läuft. Also wenn ich jetzt eine Nahaufnahme mache, das kann ja überall sein. Aber wenn ich noch die Landschaft mit dazu tue, dann weiß ich einfach mal, ach geil, das ist auf Madeira, geil, das ist äh, am Baldenalsee, um jetzt ja. mal nicht immer nur die Alpen zu nehmen oder ja. so. Und... Das ist schon, also ich finde, so... Es soll auch kein Landschaftsbild sein, es soll ein Sportbild sein, aber du solltest sehen, wo du bist. Ja. Und äh, dieses Ganze, also jetzt das mit dem auto selfie das ist quasi nur die Erweiterung. Ich habe Anfang diesen Jahres äh, meine ganze Serie gemacht, das perfekte Trailrunning-Foto. Mhm. Da geht es dann um Equipment, da geht es um 40 Tipps für Motiv und Perspektive, wo ich dann anhand von Bildern, die ich gemacht habe, so ein bisschen äh, zeige, was man anders machen kann. Ja. Und dann auch Bearbeitung und der eigene Stil. Und äh, genau, und das ist jetzt auch mein Ziel eigentlich jetzt für nächsten ein, zwei Monate, dass ich das quasi, was ich damals geschrieben habe, hm. noch mal äh, komplett in ein E-Book packe, also quasi als PDF dann zum Downloaden, um das mal ein bisschen zusammenzufassen und natürlich mit neuen Bildern anzureichern, weil dieses Jahr sind jetzt doch noch mal ein paar Gigabyte dazugekommen.
0: Macht Mach das mal, weil das eventuell meine Leidenschaft ja irgendwie mal, ich suche ja irgendjemanden, der meine Leidenschaft wieder entfacht. <lacht> der Jan hat mir ja bei unserem Fotoshooting auch seine Kamera in die Hand gedrückt und ich durfte ihn dann eben fotografieren und einfach dieses Gefühl, mal wieder so eine Kamera in der Hand zu haben und durch den Sucher zu gucken und äh, so auf Perspektiven zu achten, wobei, wenn man das so lange nicht gemacht hat, äh, ist das technisch schon alles gar nicht mehr so einfach, aber ähm, ja, bei sowas, da kommt dann ganz schnell, dann äh, entfacht wieder so eine Leidenschaft. Ne? Und, äh,
1: Die Leidenschaft ist ja auch schnell entfacht. Die Kunst ist dann irgendwo äh, später mal, wenn du es sehr oft machst, dass du nicht mal dasselbe machst. Ja. Also, dass du dann versuchst, wirklich äh, auszuprobieren und so weiter. Also, das ist dass du nicht stehen bleibst. Ja. Also da empfehle ich dir, ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, den Artikel. Den schicke ich dir auch gerne mal. Da sind wirklich 40 Tipps drin mit Beispielen, äh, was man so machen kann. Ja. Und äh, das ist sehr gut angekommen. Also das hat mich auch gefreut. Das Feedback war wirklich positiv. Ja. Und ähm, ich hoffe einfach, damit so diese schlechten Bilder oder was heißt schlechte Bilder, aber diese diese Standardbilder irgendwo mal zu eliminieren.
0: Ja. Ja, absolut. Ja. Dann bist du auch, äh, jetzt frage ich mal einfach so provokativ, bist du ein Verfechter von Handyfotos oder ist das in Ordnung, wenn wir kleinen Hobbysportler auch mal ab und zu unser Handy zücken? Es geht ja auch nicht, ne? es kann ja nicht jeder immer ne, in Anführungszeichen nee, genau. sehen, also, professionelle Ausrüstung mit sich führen.
1: Also... Handy ist ja quasi immer dabei ja. und inzwischen sind Handys äh, ja, von der Qualität her sind die schon sehr gut von daher ist es für mich eigentlich weniger ein Problem ähm, weil es kommt immer eigentlich darauf an, was auf dem Foto ist ja. und das ist eigentlich das Wichtigere da kommst du auch gar nicht auf die Technik so sehr an ist ja wie mit dem Essen. Nur weil ich einen besseren Topf habe, heißt das nicht, dass das Essen besser schmeckt. Ja. Und daher, ich habe das Handy auch immer mit, hm? alleine für die Navigation im Zweifelsfall. Und wenn dann halt mal was ist, dann fotografiere ich mit dem Handy auch mal. Ja. Kann auch nett sein. Bei Wettkämpfen habe ich natürlich auch nicht die große Ausrüstung dabei. Da habe Klar. ich dann die GoPro oder meine Panasonic Lumix dabei, hm? die leicht und wasserdicht ist. Aber wenn es mir wirklich um das Foto geht und ich weiß davor schon, ich gehe dahin, weil ich ein Foto machen will und ja. nicht, weil ich laufen will oder eine lange Strecke laufen will, dann nehme ich natürlich die große Kamera mit.
0: Ja, ja, cool. Ja.
1: Aber definitiv äh, Fotos mit Handy sind absolut erlaubt. Es ist halt immer die Frage, wofür brauche ich es? Ja. Also ich mache jetzt nicht das Handyfoto und versuche dann, das irgendwie zu verkaufen an irgendjemanden. Ne? Nee. Da gewinnt man keinen Blumentopf. Da braucht man dann schon wirklich ein ordentliches Foto, wo man dann vielleicht auch ein, zwei Sachen nach ja. bearbeitet. Aber jetzt für den schnellen Schnappschuss bzw. schnell Bild mal als Erinnerung für sich vielleicht auch nochmal. Oder genau. auf Facebook.
0: Dafür ist es super. Genau wie der Peter das in der letzten Episode so schön sagte, der war ja eigentlich, früher hat er ja selber zugegeben, auch nicht derjenige, der mit dem Handy losgelaufen ist. Er findet aber auch mittlerweile, dass auch gerade bei, bei Strava die, die Läufe, wenn man die wenigstens irgendwie mit einem netten Foto versieht, sieht es echt, <lacht> echt hübsch aus dann. Ne? Sieht netter aus, als wenn einfach nur diese Karte angezeigt wird. Es soll nicht heißen, dass ich das jedes Mal mache, aber ich mitunter mache ich es eben auch, dass wenn ich einen schönen Lauf habe, dass ich da ein, zwei Fotos wenigstens mache und das dann äh, entsprechend in diesen Lauf ja, hineinbringe. Eine nette Erinnerung, wie du sagst. Ist kein Foto, mit dem Definitiv. man großartig was ja. anfangen kann, aber für die Erinnerung reicht Ab
1: und zu, wenn es wirklich, ne, also zum Beispiel jetzt bei den Wettkämpfen oder sowas, da versuche ich jetzt auch bei Strava einfach dann ein Bild, weil ich irgendwo anders geschossen habe, auf dem Handy abzuspeichern und hm. dann äh, Hochzuladen. Leider ist es ja auf dem Strava-Portal, glaube ich, gar nicht möglich, sondern bloß über die App.
0: Ja, das, das ist durchaus möglich. Ich mache es auch ausschließlich über die App, weil ich so ein bisschen freaky bin und das immer sofort machen muss. Also, so. also <lacht> sprich, wenn ich den Lauf beendet habe, das ist ja im Übrigen ganz kurz äh, einmal abschweifen. Das habe ich mir schon immer mal vorgenommen. Es gibt ja mitunter auch Hörer, die jetzt nicht so firm sind und die sich immer denken, erzählt der da immer von Strava und muss das eigentlich und äh, es muss nicht, aber was ich extrem ähm, einfach und cool finde, ist, dass man sich ja zunächst mal ein kostenloses Konto bei Strava einrichten kann und dieses dann äh, mit Garmin Connect verbinden, verknüpfen kann. Das heißt, ich habe keinen zusätzlichen Aufwand. Nur nochmal für genau. die Hörer, die es nicht wissen. Wenn ich mit meiner Garmin-Uhr, und ich denke, das wird auch bei Polar gehen oder äh, bei anderen Herstellern, bei Suunto, denke ich mal, wird das auch so möglich sein, sage ich einfach mal, äh, diesen Lauf beendet, dann wird automatisch im Hintergrund die Aktivität nach Strava hochgeladen und ich habe des Weiteren keine Aktionen mehr die ich da ausführen muss. Was ich dann eben mache, ist dann eben kurz danach in der Strava-App, dann ist eben die Aktivität schon da, die ist automatisch da importiert worden und dann füge ich da eben noch manuell ein Foto hinzu. Das ist das, meine Vorgehensweise. Und gibt dem Kind meistens noch einen Namen. Äh, zum Beispiel bei, bei meinen Dienstagsintervallläufen, dann schreibe ich ganz gerne dahin, was ich dann genau gemacht habe, was vielleicht auch für den einen oder anderen ganz interessant ist zu sehen, ach ja, der hat 8 mal tausend, so wie jetzt am vergangenen Dienstag, gemacht mit so und so viel äh, Trapppausen und Pace und so weiter. Ein paar Zusatzinformationen. Den Spaß gönne ich mir immer, die Arbeit mache ich mir. Äh, bei so einem schnöden Lauf wie heute Nachmittag, einfach nur zehn Kilometer Hausrunde, äh, habe ich in der Regel kein Foto und ich ändere auch den Titel nicht. Da heißt das Ding einfach nur Nachmittagslauf <lacht> fertig.
1: Genau. Ich finde halt die Auswertungsmöglichkeiten ganz nett. Oder was natürlich extrem Anspruch sind, diese Challenges. Also dass mal hier, was haben wir jetzt jetzt? Climbing Challenge. Ja. Also das ist so die, die ich immer verfolge. Wie viele Höhenmeter schaffst du? In Und, <lacht> da kann ich nicht war, mitspielen. Das war äh, im letzten äh, September, äh, nee, äh, Dezember da hatte ich mir mal vorgenommen, in einer Woche 10.000 Höhenmeter zu machen, weil ich unbedingt heute 70.000 Höhenmeter in einem Jahr voll machen wollte. Und da habe ich es dann tatsächlich geschafft, mal äh, in den Top 20, glaube ich, zu sein. Eine ganze Weile lang, aber am Ende habe ich es dann auch nicht mehr geschafft. Ja. Aber einfach mal in dieser, in dieser Liste oben zu stehen, ja. das war schon genial. Also.
0: Ja, ich finde das immer so, also ich muss natürlich ehrlicherweise sagen, ich gucke natürlich immer gerne in meinen Club das sind jetzt mittlerweile, also im Running Podcast Club sind jetzt 166 Mitglieder. Da finde ich. Hast das, du mich schon mitgezählt jetzt? Ja, natürlich. Ich habe schon gesehen, du bist schon dabei. Und äh, ja, du brauchst ja nicht zählen. Das wird da irgendwie rechts automatisch angezeigt. 166 Mitglieder. Auf jeden Fall, dass man da die besten Liste, das siehst du ja auch immer aufgelistet, die Distanz, Gesamtlaufzeit und, und Höhenmeter. Und. Äh, von den Leuten, die im Club sind, da ist in allen drei Kategorien momentan der Michael Arendt an, an erster ich Stelle. Ich wollte gerade sagen,
1: das ist natürlich jetzt äh, schwierig ist. mit ihm.
0: Ja, also wie gesagt, bei den Höhenmetern spiele ich da eh nicht mit. Einen spiele ich da nirgendwo mit. Aber es ist auch okay, muss ja auch nicht sein. Ja, schöne Spielerei, das wollte ich immer noch mal erwähnt haben, für die, die jetzt immer noch nicht verstanden haben, was die da immer von Strava erzählen angucken, kann man es sich mal, sollte man es sich mal, es gibt deutlich mehr oder bessere, sagen wir es mal einfach so, bessere Auswertungsmöglichkeiten ähm, als jetzt zum Beispiel nur bei Garmin Connect. Ich finde Garmin Connect gar nicht mal so schlecht. Ich finde aber hier die sozialen Funktionen, die sind natürlich hier noch viel ausgeprägter. Also dieses Liken, Schrägstrich Kudos heißt das ja hier, und auch das Kommentieren. Es ist ähnlich wie bei Facebook, kann man also jeden Lauf kommentieren. Man sagt
1: ja, das ist das Facebook für Läufer. Genau, genau. Oder Radfahrer.
0: Genau. Und von daher kann ich das eigentlich nur jedem empfehlen, da mal reinzugucken. Und ich merke es auch an den Mitgliederzahlen. also Wir haben auch so einen Club bei, bei Garmin Connect, da sind es äh, nicht so viele, aber gut, das liegt natürlich auch daran, weil es natürlich auch Leute gibt, die mit äh, eben mit anderen Herstellern rumlaufen, ne? also Sunto oder Polar. Ja. Die kommen natürlich nicht bei Garmin Connect rein. Ja, dann haben wir jetzt deine beiden Leidenschaften, das Laufen und das Fotografieren, hier wunderbar im Podcast verknüpft. Machst du noch irgendwas äh, anderes? Machst du noch irgendwelche? In den Bergen kann man so viele schöne andere Sachen machen. So Paragliding oder Fallschirmspringen. Ja gut, das kann man auch hier machen. Aber
1: Jetzt hast du natürlich genau die zwei Sachen aufgezählt, die ich wahrscheinlich eher nicht machen werde, weil äh, also ich bin zwei Meter groß. Ja. ja, schön wär's. Ich bin zwei Meter groß oder lang, aber ich habe trotzdem Höhenangst. Ah ja, okay. Also, von daher, Paragliding wäre jetzt äh, eine sehr große Challenge Muss nicht. und äh, Fallschirmspringen definitiv nicht. Mountainbike? Also, ähm, das wird schwierig, weil ähm, ich weiß nicht, ob du es vielleicht schon gesehen hast, aber ähm, ich bin ja rechts halb, also so ein bisschen gelähmt.
0: Ah, okay, nee, das wusste also ich nicht. Also quasi nur links. links. Okay.
1: Nur links. Und ähm, da ist das mit dem Mountainbike, also ich habe ein Fahrrad, da sind ja. beide Bremsen einfach auf links. Okay. Aber in den Bergen traue ich mir es dann doch nicht zu. Also ja. das ist äh, über längere Truppe zu fliegen, ist doch Muss die Auto Chance sein. sehr, sehr groß. Ja. Also das ist, ich mache halt alles eigentlich mit links. Ja. Äh, also sowohl beim Laufen, da ist es natürlich dann beim berg, Berghoch etwas anstrengender, weil man halt nur den Schwung mit einem Arm machen kann. Und beim Volleyball genau dasselbe, da spiele ich auch nur mit einer Hand. Ja. Und äh, genau.
0: Ja, weil es Deswegen. ist mit Sicherheit auch ein Paradies ne, für, für Mountainbiker, da in den Bergen rumzukommen. Definitiv,
1: gondeln. definitiv. Genau.
0: Ich habe ja auch erwähnt, ich habe so ein Ding hier auch rumstehen, aber das steht eben mehr rum, als das Pferd. Aber das äh, ist, ist eher äh, ein zeitlicher Faktor, der bei mir dann eine Rolle spielt.
1: Genau, aber gerade wenn man jetzt halt so dieses, äh, man kann ja nicht nur laufen. Ja, das und ist genau. Als Ausgleich ja. schwimmen oder Fahrrad fahren, ich mache es halt mit Volleyball als Ausgleich. Also, gerade für den Rücken ist das super, Ja. dass du da einfach diese andere Bewegung drin hast. Ja. Und, ja äh, gut, ansonsten halt ab und zu mal Yoga, aber da bin ich jetzt auch ein bisschen unflexibel dafür. Aber da gibt es schon genug, was man da machen kann. Also, das ist jetzt nicht aufs Laufen rein
0: beschränkt. Cool, Yoga, ja, würde mich auch immer mal interessieren, habe ich mich noch nie ran gewagt. Ich weiß auch nicht, ich meine, ich habe mir mal so eine App runtergeladen auf Empfehlung ich weiß nicht, ob es Sinn macht, mit einer App das Yoga zu beginnen.
1: Also zum Mal ausprobieren, ich habe diese Yoga Asana oder sowas, mhm. App. die ist ganz gut, weil das halt nicht nur bebildert, sondern auch mit Videos ist. Ja. Und da kann man das schon mal so gucken, damit es nicht ganz so furchtbar aussieht. Aber wenn man es dann wirklich doch mal ordentlich haben will, da sollte man schon mal so eine 10er-Karte ja, ne. oder sowas im Studio nehmen. Mal irgendwo so einen Kurs belegen. Damit man es halt richtig auch. macht. Genau. Ansonsten ist es halt wie beim Laufstil: äh, wenn man halt nach gut dünken läuft, dann könnte es auch schief laufen.
0: Yoga-Studio habe ich, so heißt es bei mir.
1: Ah, nee, da habe ich noch anderes. Mhm. Und ähm, dass man da einfach jemanden drüber gucken lässt und der soll dann mal sagen, ja ist gut oder macht das doch mal so und so. ja Jetzt gucke ich mal schnell, was habe ich hier? Die heißt Yoga. Yoga.com. Ah ja, okay. Und die ist super. Also okay. Da hat es auch verschiedene Übungen. also und Das kann man dann halt mal schnell hinstellen und dann macht man die Übungen und dann sieht man schon, ob das für einen was ist oder nicht.
0: Ja, cool. Ähm, ja, um mal so langsam die Episode abzurunden, die allseits beliebte Frage, hast du noch Träume, Wünsche, irgendwas Großes vor, was, äh, wo du sagst, das möchte ich unbedingt nochmal machen? Ich
1: könnte dir jetzt hier Punkt 1 bis äh, Punkt 30 meiner Bucketlist vorlesen. Ah, guck mal. Also du hast
0: große Dinge vor.
1: Genau, also nee, es gibt natürlich noch Haufen, also Ziel ist wirklich äh, über kurz oder lang äh, auf Madeira die 115 Kilometer zu finishen, ja. ähm, das wäre wirklich ein riesengroßer Traum, weil diese Insel ist einfach so wunderschön, äh, da kann ich nicht oft genug sein, Ja. aber nach 115 Kilometern habe ich dann vielleicht auch äh, keine Lust mehr auf diese Insel, ja. Äh, dann natürlich äh, ist gerade aktuell der Transalpine Run, also diese acht Etappen über die Alpen und äh, das ist gerade sehr, sehr furchtbar auf Facebook, weil man will da hin und alle posten Bilder und wie glücklich sie sind oder wie sie leiden und äh, das würde ich total gerne auch mal irgendwann in Angriff nehmen, ja. aber da es halt ein äh, Teamlauf ist, also man startet ja mit äh, zu zweit über acht Tage einmal über die Alpen rüber, von Garmisch nach Brixen. Hm. Aber da fehlt mir noch so ein bisschen der Partner. Weil äh, da muss es halt nicht nur passen, dass man läuferisch irgendwie miteinander auskommt, sondern man ist halt acht Tage zusammen. Und das ist natürlich, wenn man dann schon nach dem zweiten Tag so denkt, ach, oh, der labert und labert. Naja, Oder, klar. Äh, nee, also das muss dann wirklich auch so ähm, passen von, von den Typen her. Ja. Und äh, ja, ansonsten große Sachen. Norwegen reizt mich total, dort auch mal laufen zu gehen, äh, Fotos zu machen. Ich wollte gerne mal wieder nach Patagonien. Also, äh, es gibt viel. ja Und äh, laufen kann man überall, das ist das Schöne das dem Sport. ist das Schöne Und, und laufen kann man auch halten. noch
0: lange, genau. sofern die Knochen und Gelenke halten.
1: Ansonsten Was? wandert man.
0: Ja, eben. Das äh, ja. Ist für mich auch immer eine Option, äh, wenn es irgendwann mal mit dem Laufen nicht mehr klappen sollte. Was hoffentlich noch lange dauern wird. Ja, schön.
1: Genau, also und immer halt die Leute dann auch mit Fotos mitnehmen, äh, dass die auch davon was haben.
0: Ja, cool. Also da kann ich euch nur empfehlen, liebe Zuhörer, schaut mal bei vitaminberge.de vorbei. Da seht ihr mal so ein paar Fotos vom Robert, der macht echt ganz tolle Bilder und äh, vor allen Dingen kriegt man da eben Lust auf die Berge. Ähm, man findet dich auf deiner Webseite, die ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, äh, genau. auf Facebook auch unter dem gleichen Namen. Vitamin
1: also Facebook. Genau. Vitaminberge, also facebook.com/vitaminberge. Das Gleiche auch bei Instagram, auch Vitaminberge und bei Twitter.
0: Ja, guck. Da könnt ihr gerne dem Robert folgen und könnt euch da informieren, was die nächsten Projekte sind. Und ich werde das sowieso tun. Ich werde auch deinen Podcast weiterhören.
1: Wir sehen uns ja dann quasi nochmal, wenn ich in der Nähe bin oder du bei mir.
0: Unbedingt. Also ich äh, nehme das Angebot an. Also ich würde gerne auch mal bei dir im Podcast sein, aber dann eben vis-a-vis. -vis. Vis -vis. Da müssen wir uns auch wirklich irgendwo sehen und treffen. Genau. Äh, das müssen wir unbedingt hinkriegen. Das ist ja nicht aus Kein der Welt. Sowas kann man kann man, mal, kann man mal machen. Genau. Ja, wenn du nicht noch was hast?
1: Nein. Pause, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, gerne, gerne, Robert. Ich wünsche dir viel äh, weiterhin viel Erfolg mit deinem Projekt, auf das es wächst und gedeiht. <lacht> und äh, ja, auf deinen laufsportlichen äh, Wegen natürlich auch viel Erfolg, dass da alles klappt. Und schön, dass wir uns kennengelernt haben und dass wir jetzt in Kontakt sind und bleiben und dann schauen wir mal, was die Zeit noch so bringt in Zukunft.
1: Genau, und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg für Berlin und ja, dass Dank. es die 340 wird.
0: Das, wär, das ist ein realistisches, schönes Ziel. Das ich gucke da mal im Live-Ticker. Ich werde auf jeden Fall, allein schon für meine Frau, diese Garmin-Funktion äh, wie heißt denn das nochmal? Ich werde auf jeden Fall einen Link auf äh, Facebook und auf Twitter teilen, wo man mich dann quasi tracken kann. Live-Track heißt das Ding, genau. Ist ja eine sehr coole Funktion. Aber hat
1: das Berlin, also der Veranstalter, hat das mit Sicherheit nicht irgendwie, auch. wenn die Zeitmatten da M Doch, liegen? mit
0: Sicherheit auch. Ich glaube, die haben dann so fünf Kilometer, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, alle fünf Kilometer eine Zeitnahme. Das kann sein, ja. Genau. Aber ich finde dieses Ding, dieses äh, Tracking äh, auch, auch ziemlich cool, weil man da wirklich dann ganz genau live sehen kann, wo wer ist. Äh, das werde ich auf jeden Fall auch starten. Ja, danke dir dafür und danke dir fürs Hier sein. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal, Robert.
1: Rein. Ciao, ciao. Bis dann.
0: Ciao, ciao.